0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh. Hast, 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 du, hast du den schon mal gehört, den Talk? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Den, den Fohlen-Podcast ja, ja. habe ich noch, leider noch nie zugekommen. Wollte ich natürlich zur Vorbereitung machen. Und dann habe ich mir gesagt, nein, nee, ist steig, okay. äh, steig unbelastet ein. Das ist gut. <lacht> sehr gut.
0: Aber dann würde ich sagen, steigen steig, wir steig,
1: Ja, gerne. Sehr, sehr, Sehr gerne.
0: -Fohlen podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi hey, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, der Talk. In diesem Format sprechen wir mit Spielern, ehemaligen Spielern, Trainern, Fans von Borussia Mönchengladbach und Menschen, die etwas zu erzählen haben und da haben wir heute einen hier, der, also ähm, da wird die Stunde, die wir uns immer so vornehmen oder anderthalb eigentlich viel, viel, viel zu kurz sein, denn seine Vita äh, ist prall gefüllt, geboren am 1.12.65 in Hamm. Er hat, äh, ich glaube, mindestens drei Comedypreise. Er hat diverse Bestsellerbücher geschrieben und mitgeschrieben. Er hat früher selbst Arenen gefüllt und zwar mit Comedy. Ist weiterhin auf der Bühne, hat einen eigenen Podcast mit Atze Schröder, muss morgen wieder zum äh, Shooting für die nächste Biografie, die er ebenfalls mit Atze Schröder geschrieben hat, aber ähm, die anderen Sachen kann er gleich selbst erzählen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Till Hoheneder, hi. Ah,
1: Thorsten, äh, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren roten Teppich, den du mir ganz elegant, flauschig weich vor die Füße gelegt hast. Ich bin sehr geehrt äh, als äh, als äh, Gladbacher Fußballfan, der ich als Kind war, ist es mir eine Ehre, und die ich immer im Herzen noch bin, ist es mir eine Ehre, dass ihr heute dabei sein darf. Vielen
0: Dank. Damit ich, ähm, nee, anders. Also bevor wir zum Fragengalopp, das ist eine kleine Rubrik, wo es okay. schnelle Fragen, schnelle Antworten gibt, komme, muss ich aber natürlich investigativ knallhart nachhaken. Du hast <lacht> gerade gesagt, der ich als äh, Kind war, Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja. Bist du nicht mehr?
1: Doch, natürlich. Also wenn mich überhaupt noch was am Fußball interessiert, dann wie die Borussia gespielt hat. Und wenn mein Blick in die Tabelle geht oder wo ich überhaupt, wenn ich überhaupt nochmal aufmerke, was Fußball angeht, hat es immer nach wie vor noch mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Und ich glaube, das werde ich, das will ich auch gar nicht mehr loswerden.
0: Das Ist <lacht> ganz <lacht> einfach. Das ist gut. Dann starten wir jetzt mit dem Fragengalopp und kommen später dazu, wie du Borussia Mönchengladbach-Fan geworden bist. Gerne. Einverstanden? Sehr gerne. Okay, dann kommt hier dein Fragengalopp. Wer ist dein Lieblingsfußballer? Overall? Overall. Oh
1: Gott, ey, gleich mit so einer Frage an, wo ich der unentschlossenste Mensch im <lacht> Universum
0: bin, kann ich, mehrere, kann ich mehrere nennen? Ja, komm, nenn mehrere und wir äh, kristallisieren nachher gemeinsam einen raus.
1: Also, definitiv sehr beeindruckt. Ich mache das losgelöst von den fußballerischen. Qualitäten, die man jetzt heute anlegen würde. Also nicht, dass man sagt, Messi oder sowas. Nee, äh, am meisten geprägt haben mich tatsächlich Leute wie Gerd Müller, Ewald Lien, ähm, ganz wichtig für mich gewesen, Ewald Lien, äh, Gerd Müller und äh, wen würde ich da noch zuzählen? Auf jeden Fall auch immer ein großer Fan gewesen von Haki Wimmer. Oh.
0: Warum war Eva Lien für dich wichtig?
1: Äh, wichtig für meine, also ähm, mich hat das A in der Zeit, da war ich 15, 16, da hat man schon über Lien gelesen, über sein Engagement, über sein soziales Engagement. Und ähm, das ist bei mir auf total fruchtbarem Boden gefallen. Äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, da habe ich gedacht, guck mal, irgendwie, äh, dann habe ich irgendwann mal gelesen, der Ewald fährt auch mit äh, sozial benachteiligten Kindern in, in Urlaub, ins Fußballcamp als Betreuer, äußert sich zu sozialen Missständen, der macht den Mund auf. Das hat mir sehr imponiert. Da habe ich gedacht, ach guck mal, Fußballspielen ist eine Dimension, aber dahinter gibt es noch eine
0: andere. Du warst auch mal bei meinem Kollegen Michael Lessenich vom Fohlenecho mhm. zu Gast. Da ging mein Herz verloren, heißt die Rubrik, wo es darum ging, wie, ja. wie du Borussia Mönchengladbach-Fan geworden bist. Da ging es glaube ich auch um eine Evalin-Tippkick-Figur sogar. Ja, ja, absolut.
1: Ich hatte, Mein Bruder und ich hatten so ein Tippkick-Spiel und da waren ja immer, der eine Spieler war rot und der andere war gelb. Und äh, wichtig war natürlich sowieso, dass man das spielte und dabei sozusagen eine Bundesliga-Konferenz ab. Man moderierte es auch gleichzeitig. Ne? Das heißt, man machte den Abschlag und jetzt der Abschlag von Wolfgang Kleff kommt direkt ins Mittelfeld. Dort lauert äh, Wilfried Hannes und verteilt auch schon wieder den Ball an Evelin. Der zieht über rechts und dann immer, <lacht> natürlich immer ein weiter. Ne? Und irgendwann war mir dazu blöd und ich hatte so einen Tag Langeweile und ich wollte immer... Und dann habe ich da einfach gedacht, dieser scheiß rote Spieler, der nervt. Und den gelben wollte ich erst recht nicht haben. Weil gelb mag ich so als Farbe gar nicht. Und dann habe ich mir einfach so, so Emaille-Farbe besorgt. Und habe dann erstmal den gelben weiß angemalt. Und dann habe ich mir einen ganz feinen Pinsel besorgt. Und habe dann grün, schwarz. Und habe dann so ein Spitzbart noch gemalt. Und habe dann natürlich die Matte von Ewald bis hinten auf das Weiße. Dann hat so zwei Tage gedauert, bis das natürlich alles in verschiedenen Schichten trocken war. Und dann war ich totglücklich. Und als ich dann Ewald Lien tatsächlich mal beim Auftritt von Till und Obel in Duisburg kennengelernt habe, da war es erst recht um mich geschehen. Ich weiß noch, Jürgen von der Lippe war auch da, aber an den Abend war mir Ewald einfach wichtiger. Ich würde noch mal äh, zu den anderen Spielern zurückgehen. Gerd Müller. Ich glaube, man konnte ruhig Gladbach-Fan sein. Das habe ich auch damals mit dem, dem Michael gesagt. Gerd Müller war sowas wie ein Nationalheiligtum einfach. Also wer als Fußballer, wer als jemand mit Fußballerherz in den 70ern als Kind Gerd Müller nicht gut fand, der einfach, der ist einfach falsch.
0: Ja, der war ein Phänomen. Gott hab ihn selig. Ja,
1: und das hat mich auch nochmal berührt. Also wir hatten, äh, mein Bruder hatte ein Gladbach-Trikot und gleichzeitig hatten wir aber auch Gerd Müller-T-Shirts. Ne? Und komischerweise, und das hat Atze im letzten Podcast, als wir über Gerd Müller gesprochen haben oder im vorletzten, auch noch mal zu mir gesagt, dass man Gerd Müller eigentlich immer nur im Nationaltrikot vor Augen hat. Mhm. Also ich kann das für mich sagen, wenn ich an Gerd Müller denke, früher
0: schwarz-weiß. Ähm, es besteht ja auch sozusagen eine Verbindung auch zur heutigen, Borussia. Ja noch Rainer Bonhoff ja. 1974 ja, hat die Vorlage gegeben zu Gerd Müller. Ja, selbstverständlich.
1: Ja, Bonhoff, da war, oh, den siehst äh, jetzt habe ich Haki Wimmer genannt, aber Rainer Bonhoff, da war ich natürlich auch total begeistert von. Wirklich, wirklich total. Was ich bei Haki wie immer, immer so gut fand, ist, ähm, ich habe schon immer auch ein Herz für die scheinbar Unscheinbaren gehabt. Weißt du? Also äh, jetzt ist ja auch traurigerweise äh, anderes Fachgebiet von mir, was Musik angeht, Charlie Watts gestorben. eigentlich Schlagzeuger der,
0: von Rolling Stones
1: Schlagzeuger der Rolling Stones Eigentlich auch neben Keith Richards und Mick Jagger wahrscheinlich der Unscheinbare aber so essentiell wichtig für das Ganze, dass Keith Richards ähnlich wie Günther Netzer gesagt hat, ohne Aki Wimmer, hätte die doch gar nichts auf die Kette gekriegt.
0: <lacht> ja, für die Nicht-Musiker, Keith Richards, äh, aber das wissen die meisten ja, wahrscheinlich. Ja, Gitarrist
1: der Rolling Stones, G äh, genau. natürlich.
0: Das habe ich in der Aufzählung eben vergessen. Du bist natürlich, äh, was heißt natürlich, du bist auch noch Musiker, hast eine eigene Band, bist selbst äh, Gitarrist und Sänger. Und das Interessante finde ich, dass ich mir vor diesem Podcast hier so ein paar Notizen gemacht habe. Ja. Unter anderem steht darauf, dass eigentlich Haki Wimmer doch einer deiner Lieblingsspieler sein müsste. Ja, natürlich. Weil, wenn man sich deine Biografie anschaut, du auch ganz häufig mit Menschen zusammenarbeitest als Autor oder Co-Autor für deren Biografien, wo du in den Hintergrund trittst, aber ja. ohne das würde es nicht
1: gehen. Ich liebe Teams. Ich liebe Teams, ich liebe Bands und äh viele fragen immer, ja warum schreibst du nicht dein eigenes Buch oder warum willst du denn immer äh, im Duo oder irgendwas auftreten und die Wahrheit ist einfach A, weil ich jemandem gefallen möchte, natürlich, weil ich das unheimlich liebe eines der schönsten Aspekte der Arbeit von Atze Schröder und mir ist, dass wir uns gegenseitig zum Lachen bringen wollen ne?
0: das hört man im Podcast, der zärtliche Cousin heißt
1: übrigens, Hörtipp ja, bei den zärtlichen Cousinen ist es so, aber das auch wenn wir ein Buch schreiben Ne, äh, dann will man den anderen zum Lachen bringen. Oder wenn wir Texte für seine Programme schreiben. Das ist äh, essentiell. Und äh, Obel und ich wollten uns auch zum Lachen bringen. Und wir waren auch sehr verschieden. Und als Musiker finde ich das unheimlich super, wenn ich mit anderen interagieren kann. Ich bin tatsächlich wie Haki Wimmer äh, ein Teamplayer. Ich, ich mag das, im Team zu arbeiten. Ich, ich muss nicht alleine irgendwo stehen und sagen alle Spotlight auf mich. Keine Frage, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich schon eine Rampensau. Aber ich würde es nie versäumen, bei aller Rampensau-Mentalität, meine Mitspieler nicht scheinen zu lassen.
0: Ja, das merkt man auch an deiner äh, Biografie und es ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ihr beide Borussia Mönchengladbach-Fans seid. Tommy Schmidt zum Beispiel. Ah, der oh, liebe Tommy, ja. Shoutout, Tommy. <lacht> genau, war ja auch mal äh, bei Borussia Mönchengladbach, die meisten <lacht> wissen es mittlerweile äh, nicht nur als Autor sehr erfolgreich, sondern hat auch jetzt seine, seine eigene Show. Yeah, genau. Und Ihr kennt beide das Hinter den Kulissen sein, aber eben auch im Rampenlicht, im Flutlicht sozusagen stehen. Die, yeah. die, nicht nur die Flanken geben, sondern die Dinger reinmachen. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie das bei. Redet ihr unter Comedians und Autoren über ähm, Fußball Vorlieben?
1: Ja, man redet schon über Fußball. Also Azu und ich zum Beispiel reden selbstverständlich über Fußball. Also mit Horst Lichter rede ich jetzt nicht so über Fußball, weil er sich Fußball interessiert. Und und Gabi Köster jetzt zum Beispiel auch nicht. ein Krüger? Ähm, oh, Mike, weiß ich gar nicht. Nee, mit Mike habe ich ja auch nicht so viel. Also, wenn dann äh, mit Mickey Beisenherz rede ich über Fußball, äh, so, das ist ja unsere alte, auch alte Gang, äh, Mickey und, und Atze. Aber Atze und ich, wir reden schon auf definitiv über Fußball. Und dann habe ich noch ein paar andere Kumpels, mit denen wir auch über Fußball sprechen. Aber das ist so. Ja, ich glaube, wenn man beides kennt, nämlich auf der Bühne stehen und hinter den Kulissen, aber da muss ich jetzt fair sein. Ich glaube, ich bin heute tiefenentspannt was das angeht und ich kann mein Ego sehr gut zurücknehmen, weil wenn man schon mal auf so einem 8000er Gipfel war, dann kann man natürlich viel einfacher sich entspannen und sagen,
0: I've been there, done that. Habe ich gehabt. Ja,
1: genau. Ich weiß, wie es ist. Ganz genau. Und ich kenne übrigens auch den unsanften Absturz nach unten und bin natürlich einmal vom 8000er aus richtig schön auf die Fresse gefallen.
0: Dann muss ich jetzt äh, kurz, bevor wir im äh, Fohlengalopp, im Fragengalopp weitermachen, doch vielleicht eher in deine Biografie reinspringen, weil yeah. du hast jetzt zum Beispiel Till und Obel angesprochen, die... Jüngeren werden es nicht mehr kennen, Menschen in meinem Alter auf jeden Fall noch. Ihr wart ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Comedy-Duo. Vielleicht äh, auf dem Level sogar das erste in Deutschland, Fragezeichen? Ja, wir waren die, wir waren das... Comedy-Duo,
1: wir waren, als Comedy hat man das ja zu unserer Zeit noch gar nicht genannt. Also für uns wurde damals der Begriff Musikkabarettisten erfunden. Hahaha, <lacht> eigentlich auch was, was für eine komische Wortschöpfung. ne? Aber es gab ja nur Kabarettisten und es gab Musiker. Und dass wir diesen Faden von Otto zum Beispiel aufgreifen.
0: Der euch als legitime Nachfolger auch bezeichnet hat. Ja, oder
1: hat. von Mike Krüger, dass man zu so einer Gitarre lustige, Lieder singt, aber das mit Kabarett und mit Parodien vermischt und einfach sagt, nee, wir nehmen nicht nur, so eine, sondern wir imitieren auch gleich die ganze Band, ne? das ganze Lied. Wir parodieren Grönemeyer, nehmen das komplette Lied, zwei andere Strophen oder bei We Are The World. Das war, wir haben glaube ich den, nee, wir haben glaube, nicht glaube ich, wir haben den Rock'n'Roll und die Popkultur in die Comedy gebracht. Wir haben zum Beispiel Sendungen wie das aktuelle Sportstudio komplett parodiert. Mit Anfangsmelodie da, 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 Ja, da. Und dann, grüß Gott, recht herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Äh, wo, wo, ja, Harry, wo, wo, wo sind wir? Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Prima äh, Regie. Womit geht's los? Er äh, Harry, äh, wir fahren mit Fußball. Ja, Regie, danke. Wir machen Fußball. Er äh, Harry, wir haben Problem, Wir machen doch erst Tennis. Ja, wir machen Tennis. Ich freue mich, dass er hier ist, Hannes äh, äh, Weißweiler. <lacht> äh, äh, <lacht> den ich immer nur Vire genannt habe. Wie? Vire. Weil, äh, äh, ne, so als Kind ist mir das schon, also da kannst du sehen, wo das Parodieren auch. es hat schon immer, ich habe damals zu meinem Vater gesagt, Papa, der sagt immer Vire und mein Vater auch. Was meinst du denn? Vire, Vire. <lacht> du, du weißt natürlich jetzt genau, was ich meine, ne? Ja, klar. Das war für mich Vire. Naja, und Till und Obel war sehr erfolgreich und als wir uns getrennt haben ist uns der Solo-Erfolg nicht vergönnt gewesen. Nicht in der Form wie bei Till und Obel. Und das hatte wirklich zur, äh, zur Folge, dass ich aus dem Pop-Himmel absolut auf die Fresse gefallen bin. So richtig mit diesem, auch mit diesem alten Spruch, nobody loves you when you're down and out. Ja. Ich hatte für die Leute auf einmal nichts mehr Interessantes. Also wurdest du, wurde ich fallen gelassen von vielen Leuten wie einfach wie eine heiße Kartoffel. Und wenn ich nicht meine Agentur damals gehabt hätte, mein Manager... Und ein, zwei Leute um mich herum, die an mich geglaubt haben und mich durchgepusht haben, dann äh, hätte das auch anders ausgehen
0: können, aber ist es ja Gott sei Dank nicht. Aber sowas gibt es ja auch im Fußball zum Beispiel, glaube ich. Wenn es ähm, funktionierende Teams gibt und Spieler, die das Ding reinmachen und dann denken, ach ja, ich brauche die anderen gar nicht, dann zu einem anderen Verein wechseln und dann
1: auch böse. Der den Mario-Götze-Effekt
0: ja, ich habe jetzt nicht speziell an ihn gedacht, aber so ungefähr. Ja. ja. Vielleicht tut man ihm ja auch Unrecht, weil das ist ja
1: alles immer noch auf sehr hohem Niveau. Aber fällt uns sagen Gladbacher ein, wo man hinterher gedacht hat irgendwie, na da der wäre wohl auch besser da geblieben.
0: Ach, ganz viele glaube ich.
1: <lacht> ja, wollen wir aber jetzt, wollen wir jetzt nicht
0: vertiefen, oder? Jupp zum Beispiel früher. Ja zu Hannover 96 gewechselt ja. und dann wiedergekommen. Ja, genau. Fällt ja. mir jetzt als erstes ein.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht. Äh, Mike Krüger hat mir damals gesagt, Till, ich glaube, die Leute wollten euch einfach beide sehen. Äh, ihr wart so ein Konzept, du warst der etwas forschere, frechere und der Obel der etwas sensiblere, zurückhaltende. Und diese Mischung wie bei Laurel und Hardy, wo man ja dasselbe Phänomen hat. Es gibt ja ganz viele berühmte Duos, wo man wusste, dass der die die Gegensätze auch gleichzeitig die Stärke sind, aber dafür muss man alt werden, um zu begreifen, dass die Schwäche des anderen oder auch die eigene Schwäche eigentlich auch die Stärke ist. Es gab bestimmt viele Leute, die gesagt haben: oh, der ist mir der Till, der ist mir zu laut damals, ne? Der ist mir zu laut, der ist mir zu frech. Äh, gut, dass es den anderen noch gibt. Und die anderen haben vielleicht gesagt, ja, Obel ist ja mehr so der leise Komiker ne, oder der etwas Detailverliebte Und der andere, du, der schießt
0: sofort mit der Riesenkanone. Tja. Aber ich finde interessant, Obel kenne ich auch. Schöne Grüße, wenn er es hören sollte. Ja, ähm, sonst so richtig aus. Er ist ja auch... Gladbach-Fan? Ja, natürlich. Das hat, uns, das hat uns immer vereint. Wie kam das? Ja, auf dem Weg hierhin, wir dürfen bei dir aufzeichnen, hier, danke yeah. dafür übrigens, bin ich die Autobahn lang gefahren und da kommt man ja an einigen Bundesligisten vorbei, wenn man nach Hamm fährt von Gladbach Ja, allerdings. Raus. Also springen wir dann doch direkt rein. Wieso seid ihr, beziehungsweise speziell bist du, dann Gladbach-Fan geworden?
1: Das ist ganz einfach. A, mein Bruder war Gladbach-Fan. So, und das ist erstmal. Das ist erstmal ganz wichtig, Wenn man, mein Bruder ist älter als ich und ältere Brüder sind ja immer so ein äh, Katalysator oder überhaupt so ein, so ein Zündfunkel. Ne? Und mein Bruder war Gladbach-Fan, mein Vater war auch sehr fußballverrückt und fand auch den Fohlenfußball sehr gut. Dieses, dieses stürmische eben halt. Auch damals schon immer ein Herz für den Underdog gehabt. Das ist bis heute noch bei mir so ein bisschen drin, dieses äh, der Lauteste ist nicht immer und ich fand es immer langweilig, wenn alle immer nur den Besten gut fanden, weißt du, den Klassenprimus äh, mit dem meisten Geld. Es ist immer so einfach, Bayern-Fan zu sein. Ich, ich möchte keinen Bayern-Fan dissen und äh, alles gut, aber ich habe es nie verstanden, es ist mir zu so einfach. Äh, wenn du so einen Verein hast wie Gladbach, dann, dann, dann leidest du ja auch. Du siehst, ah, die haben jetzt nicht so viel Geld. Oh Gott, die müssen den Netzer verkaufen. Die müssen, die, jetzt geht der schon wieder weg, um Gottes Willen. Ne? Jede Saison hast du dich gefragt, wer muss gehen. Äh, ähm, kann, kann die Lücke gefüllt werden? Ne? Matthäus geht weg. Ach du Scheiße, irgendwie. Ne? Was soll denn jetzt werden? Und bei den so, so Mannschaften wie Bayern, weißt du einfach, ja, die machen dann eben eh mal das Portemonnaie aufkaufen das Beste ein. Das ist mir einfach zu langweilig.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern? Nee. Weil, äh,
1: sagen wir es mal so, also erstmal war Gladbach zu weit weg mhm. und mein Vater hat samstags gearbeitet. Der war Vertreter. Na, der hat so Lexiko Lexikotheken verkauft, äh, Lexika, äh, so weißt du, man äh, die gebundene Ausgabe 20 Bände, Bups. Ähm, das heißt, der ist Samstag arbeiten gefahren. Äh, der war mit dem Auto weg. Und es war ganz selten, äh, nein deswegen sind wir nie ins Stadion gekommen. Ich war das erste Mal, als wir in Dortmund gewohnt haben. Da haben wir zweieinhalb Jahre gewohnt. da war ich dann einmal auf dem Kindergeburtstag im Stadion beim 8 zu 0 gegen Malta, als Berti Vogts sein einziges Länderspieltor da Das fand ich natürlich super. Ne? Das war ein Kindergeburtstag. Und später habe ich ein Spiel in Frank äh, gegen Frankfurt, glaube ich, gesehen, wo Dortmund gegen. Da war ein Freund aus Hamm in Dortmund, hat mich besucht. Und äh, dann hat man so gemacht, ja, dann gehen wir halt mal ins Stadion eben halt. Ne? Aber
0: Gladbach-Stadion, Bökelberg damals? Äh, Einfach
1: zu weit weg, -hmm. viel zu weit weg. Und wie gesagt, mein Vater war gar nicht da. Und dementsprechend äh, war das überhaupt gar keine Option, ne?
0: Hast du deswegen als Reminiszenz Berti Vogt äh, bei dir im Instagram-Account? Nee.
1: <lacht> Habe ich den bei mir
0: im instagram -Account? Um eine Folge von Zärtliche Cousinen zu bewerben, ja. Ach
1: so, äh, nee, das, das ist leider eine andere Geschichte äh. Äh, mit Bertie Vogt. Äh, äh, da da, da breiten wir den Mantel der Geschichte
0: drüber aus. Wir machen weiter im Fragen-Galopp, der äh, äh, ich, auch ich, heute ich, wieder eher so ein äh, zickzack-Military-Kurs äh, <lacht> ist, genau. Aber macht überhaupt nichts. Äh, die Fohlen-Fans, auch vom Podcast, die sind das mittlerweile
1: Gewohnt. Man kommt von Hölzgen auf Stöckskin. Ne?
0: Aber das ist ja auch das Schöne. Ich habe hier stehen, da du ja auch äh, Musiker bist und deine ja. Leidenschaft Musik ist, was ist für dich das ultimative Fußball- oder Stadionlied?
1: Uh, you'll never walk alone, natürlich, weil es ähm, ja eigentlich auch gar kein Fußballsong ist, sondern eigentlich ein ganz normaler, eine ganz normale Ballade-Popsong aus Anfang der 60er. Und äh, darum, so wie es heute benutzt wird, gefällt es mir eigentlich auch. das ist eben halt sagt, du bist nicht alleine, Verbundenheit, das ist schön. Ansonsten tue ich mich sehr schwer mit Songs wie äh, keine Ahnung, ey, jeder, jeder Fußballverein hat ja meistens irgendeinen Song und ähm, das ist dann meistens nicht meine Vorstellung von einem guten Rocksong.
0: Nee, auch äh, die Elf vom Niederrhein zum Beispiel nicht von uns oder, ähm, nee. oder was auch häufig gespielt wird, jetzt auch bei der EM wieder oder bei der WM davor, hier von den White Stripes, Seven Nation Army. Da, da, da. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, war, war, ich war nie ein White Stripes Fan. Ich bin ja eher so der Classic-Rock-Angelegte. Nee, Fußballsongs. You, you'll Never Walk Alone ist ein schöner Song.
0: Okay. Nehmen wir den, wenn du sagst, äh, dein Herz schlägt für die Rolling Stones?
1: <lacht> ja, für mein Herz schlägt für so viele Bands. Äh, die, die Musik der Stones hat mir, ähnlich wie Borussia Gladbach in meiner Zeit als Jugendlicher am meisten bedeutet. Äh, nie ist Musik ja eigentlich wichtiger als in der Zeit, wo, wo du aufwächst, wo du bewusst feststellst als Jugendlicher, äh, auch deine Eltern haben Fehler, Du fängst an, dich am System zu reiben, du entdeckst deine eigene politische Agenda. Und in der Zeit, so 14, 15 bis 17, 18, da war mir Musik extrem wichtig, um auch zu sagen, hier, ich bin, ich bin, was weiß ich, ich bin Links, ich bin Stones-Fan, ich finde The Clash gut. Du findest ja auch die Attitüde dahinter. Ne? Ich finde Borussia Mönchengladbach gut, weil das, äh, ich mag Evald weil er hat mehr zu sagen als nur, äh, gib mal den Ball her. Das prägt einen ja alles. Und heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich höre die Musik der Stones immer noch. Ich höre auch die Beatles. Ich höre auch, ich, 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 ich habe aber auch keine Berührungsgrenze. Ich höre genauso gut, äh, was weiß ich, Billie Holiday. Oder wenn ein Song von Whitney Houston gut ist, dann, dann höre ich mir den auch an, weil ich bin nur heute viel weniger dogmatisch. Sondern im Alter, äh, ich bin jetzt äh, 55, da denke ich mir einfach, wenn es gut ist, ist gut. Wenn es dein Herz berührt, ist doch gut.
0: Könntest du sagen, wenn Borussia Mönchengladbach ein Song oder eine Band wäre? Welche oder welcher?
1: Nee, das könnte man wahrscheinlich gar nicht sagen, so in der Form. Vielleicht sind sie dann eher The Who. <lacht> Sehr stürmisch, weil Keith Moon, der Drama, der auch ein völliger Wahnsinniger war, ein Berserker. Und natürlich, man, die, die, das, das Schönste, was man von Borussia Mönchengladbach ist, natürlich dieser Offensivfußball, dieses Drauflosstürmen, dieses oder wie es der nach dem, nach dem 7 zu 1 wäre das nochmal gesagt, der ein Engländer hat es, glaube ich, gesagt. Äh, an diesem Tag wäre Borussia München Gladbach von keiner von keiner Mannschaft der Welt zu stoppen gewesen und das ist das, woran man sich immer gerne erinnert. Ne? Dieses, dieses jubelnde, ne? drauf los und losziehen. Oder The Clash würde ja auch gar nicht so schlecht passen zu, zu Borussia Mönchengladbach. Jung, wild, ne? noch nicht satt, äh, weißt du, nicht so dieses äh, Sattsein von Geld und äh, sondern hungrig nach Erfolg, äh, junge Leute. Ah, schön eigentlich. Herrlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Dieses 7-1 hast du gerade angesprochen gegen Inter Mailand damals. Ähm, hast, du, hast du das mitbekommen? also äh, oder Ich durfte
1: bis zu einem gewissen Teil aufbleiben, musste dann ins Bett, wusste, wir sind vorne und als mein Vater am nächsten Morgen gesagt hat, dass das mit dem Sieg nichts geworden ist. Ey, Rotz und Wasser geheult. Wieso denn das nicht? Ja, wieso? Was hat das denn damit zu tun, dass der eine Büchse an den Kopf gekriegt hat? Da können doch die Spieler nichts für. Die haben doch trotzdem gewonnen. Also, diese die, die, die ganze kindliche Logik, ne? Das kann man doch nicht machen. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, ne? Das ganze Prinzip nicht. Da waren wir totraurig, ja.
0: Gab es andere Spiele, die dir ähm, im Gedächtnis geblieben sind vom Brüsseler Mönchengladbach?
1: Äh, wo war das noch, äh, Als äh, war das nicht gegen Liverpool, als Rainer Bonhoff den Freistoff geschossen hat, wo, wo der Liverpooler Keeper den Kopf weggezogen hat, eingezogen hat, als er gesagt hat, was auf ihn zukam? War das nicht das 2 zu 1 gegen Liverpool? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, <lacht> kann, kann gut sein. Das ist etwas, woran ich mich tausendprozentig erinnere. Es war ein ein Freistoß von Rainer Bonhoff und wurde der, glaube ich, gemessen und wurde nachgereicht, dass der Ball circa ungefähr 120 drauf gehabt
0: haben muss. Also für Rainer Bonhoff eher langsam.
1: Ja, und, und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und der Keeper wirklich den Kopf weggezogen hat. So sagt dem Motto,
0: da halte ich die Rübe nicht hin. <lacht> Du hast eben ja schon Harry Valerien zum Beispiel nachgemacht yeah. aus dem aktuellen Sportstudio. Ähm, manchmal bieten sich ja auch äh, Fußballer an, um sie zu parodieren, um... Sie nachzumachen, viele machen Mario Basler heute.
1: Heutzutage. Ja, ja, zu meiner Zeit war das natürlich. Zu meiner Zeit haben wir natürlich, ja, gut, das ist klar. Äh, äh, damit natürlich den Franz äh, sicherlich. Äh. Was übrigens, äh, wir haben ihn dann mal auf einer Weltfußballgala äh, als Zill und Obel gespielt und dann so eine Franz Beckenbauer Nummer gespielt. Da war ziemlich Schweigen im Raum. <lacht> das,
0: kam, äh, das kam nicht so gut an beim Franz. Wahrscheinlich nicht nur beim Franz, sondern das frage ich mich manchmal, es hat mal jemand dieses wunderbare äh, Sprichwort geprägt, ähm, Fußball ist nicht wie, wie Tod, Leben, Sterben, sondern viel ernster. Ja. Als das. Da wundere ich mich manchmal. Und Christoph Kramer in einem anderen Podcast-Format, was wir haben, hat sich letztens auch äh, gewundert, beziehungsweise hat sich gefragt, warum ist der Fußball manchmal. So spaßbefreit manchmal, ne? Ja.
1: Ja, das ist wirklich, äh, wie gesagt, Weltfußballgala, RTL-Sendung damals, äh, Franz weiter. Und wir dachten natürlich in unserem Jugendleichtsinn da laden die sich alle kaputt drüber, ne? Äh, nein. Und auch sonst manchmal, wenn du mit Leuten so diskutierst, so, äh, ähm, oder über Fußball redest und du machst dann irgendwie ein zwei Witze, dann merkst du ganz schnell, bei Fußball ist unheimlich schnell die Luft raus, ne? Dünnes Eis. Ja, <lacht> ganz genau, dünnes Eis. Ey, keine Ahnung. Das ist echt wirklich eine gute Frage. Warum wird das so ernst genommen? Ne?
0: Es gibt ja mittlerweile einige Portale, sag ich mal, die sich mit Fußball und Humor beschäftigen. Fums, Wums. Äh, ja. Ich selbst liebe das auch. Merke aber, dass es nicht so einfach ist, obwohl der Fußball ja so viele Vorlagen bietet.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel Borussia Dortmund. Ist ja jetzt ein Fall eine Mannschaft, die ich auch gut finde. Ne? Aber wenn du dann natürlich ja, nur das war
0: leider unser Podcast. schein wenn du natürlich
1: Nein, es ist, ist, ist alles sympathisch irgendwie, ne? Natürlich finde ich die nicht so sympathisch wie die, die Gladbacher. So, aber dann sagst du zum Beispiel, redst du mit einem darüber äh, und Aki Watzke erzählt, was so eine ehrliche Liebe und was weiß ich nicht alles. Und dann sage ich dann zu, was weiß ich, zu jemand, ich sage immer, Watzke mit seiner ehrlichen Liebe, das ist eine Aktiengesellschaft, der soll nicht einfach in ehrlicher Liebe fasern, das ist eine Aktiengesellschaft, die müssen einen Rapport erstatten, die müssen Umsatz machen. Das hat erstmal nichts mit ehrlicher Liebe zu tun. Ne? Und dann merkst du aber ganz schnell, äh, dass er auf der anderen Seite, oh Gott, was hast du jetzt gesagt? Oh Gott. Ne? Und das finde ich auch manchmal so ein bisschen schade, weil ich habe so ein bisschen heute das Problem mit Fußball wie mit dem Rock'n'Roll, dass mich dieses absolute Materialistische, das geht mir so auf den Keks, äh, Karten für Eric Clapton oder die Rolling Stones oder für Aerosmith Kosten über 200, 300, 350 Euro. Das ist doch ein Wahnsinn. Fußballer werden gehandelt für über... Ist alles okay. Ich will jetzt hier nicht äh, den, den, den Moral, Moralinsauren geben oder so. Aber es ist wie am Rock'n'Roll. Es geht da mittlerweile um Zahlen, die ich persönlich nur noch absurd finde und die mir so ein bisschen diese Leidenschaft so ein bisschen verringert haben. Ich will gleichzeitig auch vermeiden, dass man in diese Falle gerät, ja früher, früher war alles besser. Ne? Ja, früher sind wir kicken gegangen, sind wir auch. Aber wir sind auch kicken gegangen, mein Bruder und ich, in den Ferien, weil wir keinen Computer hatten. Das ging, <lacht> weil wir kein iPad hatten, weil wir kein iPhone hatten. Guck mal, wenn heute Gerd Müller stirbt oder wie vor einer Woche, ey, dann verbringe ich nächtelang davor, mir alte Spiele anzugucken, und nochmal zu recherchieren und zu gucken, mich daran zu erinnern, aber nicht, weil ich jetzt Nostalgie besoffen wäre, sondern einfach, weil es geht und weil ich es interessant finde. Und wenn ich das als Kind gehabt hätte, um Gottes Willen, natürlich hätte ich das benutzt, wärst du an Regentagen nicht nach draußen gegangen und hättest gespielt mit dem Ball, sondern wärst drinnen geblieben. Ne?
0: Wer warst du dann früher, wenn du mit deinem Bruder kicken warst?
1: Natürlich auch, da ging es, wenn ich mit meinem Bruder kicken war, dann ging es natürlich, war es immer scheiße, weil äh, dann bestritt man sich natürlich, wer jetzt wer von Gladbach. <lacht> aber äh, Gott sei Dank konnte ich mich dann hinterher tatsächlich immer gerne, ich war sehr lauffaul, hatte aber einen unheimlich strammen linken Schuss. Und dann habe ich dann immer so getan, als ob ich Bonhoff wäre. <lacht> Bonhoff. <lacht> ne?
0: Ja. Also wenn Rainer das jetzt hört, dann wird er sagen, links war ich doch gar nicht. Ja, ja, und, natürlich würde er das sagen. Aber
1: auch faul. Ich bin zwar Rechtshänder, aber interessanterweise Linksfüßler.
0: Hast du auch im Verein Fußball gespielt?
1: Oder äh, Tatsächlich natürlich, klar, E-Jugend damals, Arminia Hamm. Äh, aber äh, nee, also ich will mich da echt nicht mit bekleckern. Sorry.
0: <lacht> und da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Frage vom Fragen-Galopp. Cool. Und zwar... Wenn du Fußball guckst, was muss dabei sein?
1: Eine Gitarre. Was? Tatsächlich. Ja, weil ich nervös bin. Und ähm, dann sitze ich gerne auf dem Sofa und habe meine Gitarre in der Hand und spiele. So von mich hin. Natürlich äh, eine E-Gitarre unver äh, un unverstärkt, damit es nicht zu laut ist. Äh, ich brauche was dann in der Hand.
0: Das heißt aber wahrscheinlich, du bist ein Alleinfußballgucker. Oder Da müssen die anderen dann immer...
1: Tatsächlich stehe ich überhaupt nicht auf dieses Gemeinschaftsgucken, weil mir dann schnell eine, äh, sogenannte Experten äh, tierisch auf die Nüsse gehen. Äh, wenn, wenn die Leute dann anfangen, Scheiße zu labern, dann, 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 dann kriege ich Puls auch unsachlich. Also äh, du siehst einfach, dass die andere Mannschaft echt besser ist und dann kommt, dann kommt da so, hast immer so zwei, drei Experten, weil, wenn, wenn es in einer großen Runde ist, die dann erzählen, dass der Ball zu feucht ist oder ähm, die anderen nur besser sind, weil der Bundestrainer ihr was falsch gemacht hat oder wo du einfach denkst, nein die sind heute einfach nicht gut, die anderen sind besser guck doch hin, da siehst du doch ein Blinder mit dem Kunststock. verdammt nochmal und
0: essensmäßig oder
1: trinkensmäßig? nein, ich kompensiere das ja eben, dass ich dann die Gitarre in der Hand habe
0: du hast auf großen Bühnen gespielt auf kleinen Bühnen gestanden ähm, Arenen gefüllt wenn ja. du dir wünschen könntest welches Stadion du nochmal voll machst, welches wäre das?
1: Oh, Westfalen, halle und Das war, als ich klein war, und wir reden jetzt auch wieder über die Zeit, gerade diese Eva-Liens-Zeit, diese Rolling Stones, zeit 15, 16, da gibt es eine Anekdote, die es tatsächlich war. Und zwar hat meine Mutter, nachdem mal wieder Elternsprechtag war und ihr die ganzen Lehrer erzählt haben, dass ich nicht, dass ich den Unterricht störe, dass ich zu laut bin, dass ich nicht doof bin, aber stinken faul bin. Ähm, die, die es gut mit mir meinen, sagten, er ist ja lustig, aber er muss nicht, in der Schule muss man auch mal aufpassen. sehr Kansi ein, ein ist wirklich sehr frustriert vom Eltern, spricht er nach Hause und sagte stell, stellte sich in mein Zimmer und sagte, Junge, was soll aus dir werden? Du musst doch mal jetzt, sowieso ein verzweifelter Elternmonolog ja, zu der Zeit waren meine Eltern auch getrennt und ich kann es verstehen, heute kann ich verstehen, dass ihr das wirklich am Herzen lag. Und da habe ich wirklich zu ihr gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, eines Tages stehe ich in der ausverkauften Westfalenhalle Dortmund und alle werden mir zujubeln. Und meine Mutter hat dann natürlich nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Junge, Junge, und du wirst es sehen, habe ich ihr nur hinterhergerufen. Und als ich dann tatsächlich in der ausverkauften westfalenhalle auf der bühne stand und mit Till und obel gesungen habe ich glaube zehn oder elf jahre später und für mich war die westfalenhalle das war immer die halle Löwenverleihung. die ganz wichtigen bands haben damals ja nicht in stadion in stadien gespielt sondern die waren in der westfalenhalle ich habe ray charles in der westfalenhalle gesehen the police Uh, Paul McCartney, das ist ja heute fast ein Club, verglichen zu, wenn die auf Schalke spielen oder im Olympiastadion ne? in, in Berlin oder auf, ähm, 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 hier im Borussia Park. Aber nee, Westfalen, Dortmund hat für mich immer noch
0: dieses. Dieses Ding. Das war das. Äh, okay. That, that was the real deal. Fußball und Musik zieht sich auch weiter durch. Du hattest mal eine Band, die hieß die Alto Bellies. Ja, tatsächlich. Benannt nach dem Fußballer? Nee. Nee, benannt
1: nach einem Ausdruck meines lieben Managers und Freundes Töne Stahlmeier, der das immer so als Ausruf des Erstaunens benutzte. Er sagte: Alto Belly, hast du das gesehen? Das Auto oder das Fußballspiel oder äh, irgendwas, was er gut fand. Da sagt er meistens Alto Belli, hast du das gesehen? Und ich fand den Ausdruck so lustig. Hast du
0: einen Lieblingskomödien oder eine Lieblingskomödienne?
1: Ja, äh, ganz klar. Lisa Feller mag ich unheimlich, weil die, die erinnert mich auch an Gladbach. Weißt du, heutzutage im Comedy-Geschäft gibt es unheimlich viele auch Lautsprecher. Ne? Und ähm, ich mag das, wenn jemand ähm, gut ist, aber nicht unbedingt ein Lautsprecher ist. Und Lisa Feller ist für mich eine der lustigsten Frauen Deutschlands, ohne dabei so ein Lautsprecher zu sein und permanent auf sich zu deuten, und zu sagen, was bin ich geil oder dieses oder jenes. Es gab nur eine Frau, die laut war, die ich auch wirklich sehr gut fand und immer noch finde. Meine liebe, liebe Freundin äh, Gabi Köster natürlich. Die war laut, aber die war auch anarchisch und wild. Äh, und dafür habe ich sie auch immer geliebt. Äh, dann mag ich Herbert Knebel noch sehr, sehr gerne. Auch alter, alter Weggefährte und äh, Atze Schröder. Natürlich klar, Mai Krüger und Otto sind auch Helden meiner Jugend. Ähm, ja, das ist so meine Abteilung.
0: Lisa mit Borussia Mönchengladbach zu vergleichen, gefällt mir sehr gut. Lisa ist definitiv auch ein
1: Spitzenklub. <lacht> <lacht>
0: ja, Lisa ist, ist für Spitz mich wirklich Club.
1: eine der witzigsten Frauen. Ich werde es nie vergessen, es war glaube ich eins ihrer letzten Programme, wo selbst Tommy Schmidt, auch der Gladbach-Fan, sie nach der Ausstrahlung im Fernsehen angerufen hat und gesagt Lisa, ich wollte... Dein Programm so im, eigentlich im Vorbeigehen genießen oder einfach nur zuhören, konnte aber nicht, musste mich dann hinsetzen und richtig zuhören. Super, super, super. Jürgen von der Lippe, großer, großer Lisa Feller-Fan. Sie hat eben halt keine Uli-Höhnes-Attitüde und keine Kalle Rummeniger-Attitüde. Und das ist auch gut so.
0: Ein bisschen haben wir eben schon über das jetzige Fußballgeschäft gesprochen, wie das so ist. Verfolgst du das eher nebenbei oder bist du schon noch intensiv dabei?
1: Äh, ich bin seit mehr als 25 Jahren Spiegelabonnent verfolge den Fußball immer, sei es über die ganzen Fußball-Leaks, die dort veröffentlicht sind, die ganzen Geschichten über, was eben halt im Profifußball tatsächlich da so veranstaltet wird, Football-Leaks sozusagen. Das heißt, ich beobachte den Fußball immer, auch wenn jetzt Weltmeisterschaft ist, ganz klar, das verfolge ich auch alles. Wenn ich im Auto bin, höre ich auch immer nach wie vor noch die Konferenz. Ganz wichtig. Finde ich auch nach wie vor super. Äh, das war's aber. Ich kann mich jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht Samstagabend gezielt hinsetzen und die Sportshow verfolgen, sondern äh, irgendwann Samstagabend, äh, wenn ich nichts gehört habe, gucke ich dann einfach auf die Uhr und sage, äh, ich muss eben gucken, wie Gladbach gespielt hat. Da, das schon? Ja, das, das wird sich nie ändern.
0: Bist du jemand, der ähm, Nationalspiele intensiv verfolgt?
1: Ja. Das hat mich immer, Nationalspieler mich immer interessiert und äh, hoffe einfach, dass mit Hansi Flick da einfach viel, auch, auch viel zum Positiven äh, passiert jetzt einfach. Ich glaube, ich bin ein strammer Verfechter davon, dass es in der Politik wie im Fußball, dass es so Zeiten gibt, die man nicht überschreiten sollte, weil sich äh, Macht abnutzt und äh, ich glaube einfach, dass Yogi Löws Zeit einfach abgelaufen war meine persönliche Ansicht. Ja? Und äh, ich glaube auch... Bist du äh, nicht alleine. Ja, ja. Äh, ohne, ohne den Mann überhaupt irgendwie auch nur zu nahe ich, ich bin kein Fußballfachmann, aber ich glaube einfach, dass ich gewisse Sachen einfach abschleifen. Äh, Amerika macht es vor, Frankreich auch, dass du zwei Amtszeiten als Präsident hast oder als Kanzler. Äh, Finde ich, sollten wir das auch dringend in Deutschland einführen. Zwei Amtszeiten ist genug. Danach, äh, danach muss was Neues her.
0: Als ich hier hingefahren bin, bin ich an einer 1860 München-Fahne vorbeigefahren. Ach
1: du Schwein. Schei. ich kann mich, kann mich nur in aller Form entschuldigen.
0: <lacht> <lacht>
1: hier wehen auch noch Schalke-Flaggen irgendwo in der Nachbarschaft. Ne? Und die müssen ja im Augenblick sehr viel aushalten.
0: Aber darauf wollte ich hinaus. Musstest du und musst du äh, aufgrund deiner... Sympathie oder Liebe zu Borussia Mönchengladbach dich oft mit anderen auseinandersetzen, hier im Pott, äh, nee. ich nenne es mal noch.
1: Nee, und das ist das Irre. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ähm, du wirst natürlich oft gefragt, auch gerade, wenn du wenn du ein bisschen in dieser Promi-Schiene verkehrst. Ne? Oder als ich damals mit Till und Obel ja wirklich auch ein, ein Star war, ne? was ich jetzt natürlich nicht mehr bin in der Form. Was auch übrigens zu den Vorzügen <lacht> Das, 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 das hinter den Kulissen stehen, manchmal gehört. Immer, du kannst vor dem Hardcore-BVB-Fan oder vor dem Hardcore-Schalke-Köln-Hardcore-Bayern-Fan stehen. Du sagst dann, dass dein Herz für Gladbach schlägt und ich sage es dir, in 90 nein, ich würde sogar sagen, in 95 der Pro Prozent der aller Fälle wird dann gesagt, ja, ist okay, weil die Borussia einfach wahnsinnig beliebt ist. Punkt. Einfach ein sympathischer Verein. Und egal, ich kann so wirklich den Hardcore Borussia Dortmund-Fan vor mir stehen haben. Und wenn ich dann gesagt habe, sorry, mein Herz schlägt für die andere Borussia, äh, nämlich die vom Bökelberg, beziehungsweise die aus dem Borussia Park, war immer okay.
0: Ich fand das gerade interessant, was du gesagt hast, dass es manchmal auch ganz schön ist, eben. Äh nicht mehr ganz vorne zu stehen. Das ist vielleicht auch eine Parallele, die du ziehen kannst zu Fußballern, die ja auch äh, jetzt in Zeiten von Selfies ständig parat sein müssen und oh. so, sofort als arrogant verschrien werden, wenn sie mal <lacht> nicht ein Selfie ja. machen. Du hast das zur Till- und Obelzeit, gab es glaube ich noch keine Selfies. Ne?
1: Es gab Gott sei Dank keine Handys. Ne? Es, äh, klar, irgendwann so Ende der, der 90er kamen die Handys auf, aber sie fotografierten nicht.
0: Aber und trotzdem gab es wahrscheinlich viele, die Begehrlichkeiten hatten. Hier, mach mal Autogramm da oder, oder? Ja, aber
1: das ist wirklich, und ich sage das früher jetzt nicht aus Nostalgie oder weil es besser war. Es war früher noch was anderes. Früher hatten Stars noch so eine Aura. Das Geschäftsmodell ist ja komplett aufgegeben worden durch Instagram. Heute macht sich der Star nicht rar, sondern... Der Star will über Instagram und Facebook seinem Bewunderer signalisieren, ich bin ganz privat für dich da. Ich lass dich in mein Haus, ich lass dich in mein Hotelzimmer, äh, ich zeig dir meine schön, äh, mein schönes Auto, ich zeig dir äh, meine Katze, meinen Hund. Äh, und das war zu unserer Zeit anders. Ne? Mike Krüger hat mir immer erzählt, er hat es einmal versucht mit seiner Tochter in den Tierpark zu gehen, in Hagenbeck und ist von da ab äh, hat das nie wieder gemacht und ähm, und wenn damals sich dir die Leute genähert haben dann war das immer noch etwas vorsichtiger und rücksichtsvoller nie touchy nie äh, mit diesem Zugriffsrecht, was viele heute herleiten aus dieser scheinbaren Nähe das also das heißt, wenn ich erkannt worden bin mit, dann war es doch schon eher, dass die Leute sehr Distanz gewahrt haben, nicht sofort auf den Rücken hauen, äh, dass man sich vorsichtig genähert hat äh, und so weiter und so fort, äh, höflich nachgefragt hat.
0: Gibt noch eine Parallele zwischen äh, Comedy bzw. Um, Entschuldigung, um das dann abzurunden,
1: hm? ich das heute manchmal sehe, huiuiui, dann bin ich echt wirklich froh, dass ich da aus der Schusslinie bin.
0: Kann ich mir vorstellen. Es gibt noch eine Parallele zwischen, ich sage es jetzt mal, dem Comedy-Betrieb und dem Fußballbetrieb. Ja. Nämlich äh, beide mussten, wie eigentlich alle, un unter der Pandemie leiden. Aber äh, ich meine natürlich speziell aufs Publikum bezogen. Auf Fans bezogen. Ja. Wie hast du das empfunden? Hm. Erstmal fand
1: ich es richtig, dass das so passiert ist. Auch wenn das viele nicht hören wollen oder auch vielen nicht schmeckt. Aber ich habe es als... als Erstmal als richtig
0: empfunden. Aber wie fandst du zum Beispiel Fußballspiele ohne Publikum? Oder wie fandest du Auftritte vor Autos in Autokinos?
1: Ja, schrecklich. Ganz einfach. Ich habe es mit Atze einmal gemacht. Wir haben zärtliche Cousine-Auftritt gemacht im Autokino. Äh, die Leute waren sehr nett und haben gehupt und so. Aber das ganze Konzept fand ich als Künstler schrecklich. Ich möchte nicht vor Augen, Ich möchte den Leuten ins Gesicht gucken, wenn ich auftrete. Tretet ihr jetzt demnächst wieder auf? Wir haben unsere Tour verschoben, erstmal wieder um ein Jahr. Das zweite Mal jetzt, weil es nach wie vor indoor noch kein schlüssiges Konzept gibt, weil sich natürlich die Bundesregierung äh, keine klaren Ansage macht, sondern es auf die Fußballclubs zum Beispiel abwälzt. Macht ihr doch mal schön euren Fans Vorgaben. Ne? Oder natürlich auch auf die Veranstalter und auf die Dings abwälzt irgendwie und wenn du dann aber 500 Karten verkauft hast und du kannst nur 200 reinlassen, dann ist ja niemandem geholfen. Dann fehlt Geld. Geld, um die Leute zu bezahlen, Geld, um die Künstler zu bezahlen. Der Veranstalter kommt nicht auf seine Kosten. Wie soll das funktionieren? Und das ist ja im Fußball wahrscheinlich genauso. Dann mit dem Hintergrund, dass äh, äh, wenn du jetzt Leute dann ins Stadion, die dann positiv sind, und dann wieder alles, äh, alles in Quarantäne und alles wieder in Schutt und Asche ge gelegt wird. Ähm, da kann ich Vereine verstehen, die sagen, wir machen nur noch 2G. Hm. Kann ich verstehen. Ob ich das alles, wie ich das alles finde, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich kann es erstmal verstehen.
0: Das nächste Projekt, was ansteht, welches ist das?
1: Äh, ich schreibe gerade mit Atze Schröder äh, seine Biografie. Aber jetzt sicherlich auch ein Grund, weil wir gesagt haben, okay, wir können nicht auf Tour gehen. Wir wollen Zeit miteinander verbringen. Wie können wir die Zeit sinnvoll nutzen? Dann ist damals diese Geschichte bei Markus Lanz passiert, wo Atze sich bei dieser Holocaust-Überlebenden sozusagen für die Taten seines Vaters, die zwei, also stellvertretend einfach entschuldigt hat und gesagt, war, mein Vater hat im Krieg bestimmt keine schönen Dinge angestellt, äh, sie sind leidtragendes, ich möchte äh, und dann kam der Markus Lanz mit der Geschichte raus, was hätte dein Vater jetzt zu dieser, zu der Eva gesagt und dann hat, hat sie ja gesagt, er hätte sich wahrscheinlich bei ihr entschuldigt und da habe ich damals zu ihm gesagt, sollen wir das nicht als, als Punkt, als Ausgangspunkt nehmen, wie bist du als Atze Schröder zu dem Punkt gekommen, dass du als Comedian äh, als, und als Entertainer irgendwo sitzt und auf einmal entsteht so eine Geschichte, lass uns doch den Weg von da bis zu dieser Markus Lanz Nummer beschreiben und das kam uns unheimlich schlüssig vor, dieses Konzept und ähm, dann hat er irgendwann einfach gesagt, okay, dann lass uns das jetzt machen.
0: Wenn du sozusagen
1: Haki Wimmer bist, wer wäre dann Atze? In unserer jetzigen Konstellation eher Netzer. Ne? <lacht> in unserer jetzigen Konstellation, also in unserem, äh, in unserem normalen Schreib- und, und äh, bisherigen Verhältnis, sicherlich, äh, genau, dann bin ich derjenige, der äh, unauffällig ihm dabei hilft, äh, gute Programme zu schreiben, äh, sicherlich auch gut zu performen. Äh, der Mann ist ein begnadetes Bühnentier und er ist einfach schlau genug, äh, einen Aki Wimmer zu haben. Bei den Cousinen ist das natürlich schon wiederum etwas anderes. Die zärtlichen Cousinen, äh, dieses Projekt ist natürlich entstanden, unser Podcast äh, aus dem Bedürfnis, gemeinsam was zu machen, beziehungsweise das hat er angestoßen, nicht ich. Er hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, äh, hast du nicht Lust, mal wieder auf die Bühne zu gehen? Hast du nicht Lust, mit mir zusammen was zu machen? Und daraus ist es eigentlich auch so ein bisschen entstanden. Klar, für viele leuchtet da als erstes natürlich der Name Atze Schröder ähm, nach außen hin. Und das ist ja auch völlig richtig so. Äh, das Schöne ist einfach, dass bei den Cousinen äh, sich also immer mehr Post kriege, wo Cousinen mir schreiben und einfach sagen, äh, ich wusste gar nicht, wer du bist, aber äh, ich finde dich jetzt ganz toll. <lacht> Was ich natürlich total lustig finde. Äh,
0: das, ach, wird, das wird nach dem vorigen Podcast auch passieren.
1: Ach, ich bin einfach, ich kann es ich dir gar nicht sagen. Ich bewundere Atze, er ist mein Freund, er ist wirklich einer meiner besten Freunde und gleichzeitig natürlich jemand, mit dem ich arbeite, und ich will mir auch gar nicht nach vorne drängen, sondern bis jetzt war es ja einfach wirklich so. Und trotzdem ist er auch wie Günter Netzer, dass er immer sagt, frei heraus, du kannst dir so viele Interviews von Atze aus dem Internet zusammenklauben, wo er immer von mir spricht und sagt, mein Autor, mein bester Kumpel. Äh, mein, mein Mitautor, mein... mein ich,
0: nicht immer nur ich, 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 ich sondern... Genau,
1: sondern ich komme hier wie wie immer schon zu meinem Recht.
0: <lacht> also die zärtlichen Cousinen sind auch ein bisschen wie Borussia Mönchengladbach. Ja,
1: unbedingt. <lacht> Schön, das gefällt mir. Ja.
0: Wenn du dir für Borussia Mönchengladbach was wünschen dürftest, sportlich, nee, nee, nicht nur sportlich, sondern insgesamt, was wäre das?
1: Ach, natürlich, dass diese Saison endlich besser in Schuss kommt, als sie leider angefangen ist jetzt. ne Gegen Bayern, da hat man ja noch gedacht, ja, das ist ja schon mal, das sieht ja gut aus irgendwie. ne Ich wünsche mir einfach immer dasselbe für Gladbach, dass die weiter oben mitmischen, dass es ein relevanter Verein ist, der sich immer wieder auch im europäischen Fußball platzieren kann. Das wünsche ich mir einfach, weil meine Sympathien einfach für diesen Verein nach wie vor ungebrochen sind.
0: Dankeschön, Till, für deine Zeit.
1: Ja, Thorsten, ich weiß, ich bin ein schwieriger Gesprächspartner, weil ich so von Hülsken auf Stöcksken komme, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, dass ich bald tatsächlich mal, ich muss einfach endlich mal ein Spiel von Borussia Mönchengladbach tatsächlich live sehen.
0: Ja, DFB-Pokal. Also, letztes
1: Mal ist mir die Pandemie dazwischen gekommen. Ähm, ich hoffe, äh, dass wir das in den Griff kriegen. Und äh, es dann endlich mal zu einer Krönung meiner Borussia-Leidenschaft kommt. Jederzeit,
0: bring die Gitarre
1: mit. Ja. War es nicht, nicht auch bei Borussia Mönchengladbach, wo Jürgen Drews den Ball an den Kopf gekriegt hat? Oh, das weiß ich nicht. Ja. Ja? ja. ja, 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 ja. Wo er doch irgendwie, ich glaube, er, er, er sang der König von Mallorca und irgendein <lacht> Mallorca und. Die... Ich bin mir sicher, dass es im Gladbacher Stadion war. Ich, das war in Gladbach? Also... Ich. Vielleicht wünscht man sich auch, dass es ihn glatt <lacht> Aber, ähm, weißt du was? Wer das, ich mach's mal folgendermaßen. Wer das aufklären kann, ähm, dem, ähm, der meldet sich am besten bei dir. audio at Und dann äh, schicke ich demjenigen, der es aufklären kann, und zwar als erster richtig aufklären kann, dem schicke ich dann äh, ein, ein Exemplar von meinem Buch äh, äh, Der kleine Phrasendrescher.
0: Oh, auch sehr schön. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich geguckt, was du sonst so alles <lacht> ähm, fabriziert hast. Und das ist einiges. Klickt das mal, schreibt das mal bei YouTube rein oder ihr bekommt halt, wenn ihr als erste jetzt schreibt, an audio@brosia.de das Buch von Till Hoheneder ja, mit äh, signiert. Danke an dich und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja. Ich danke dir, lieber Thorsten. Es hat mir sehr gut gefallen, im Fohlen-Podcast stattzufinden. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass es äh, weiter bergauf mit der Borussia geht. Ansonsten wünsche ich allen nur das Beste. Bleibt gesund und munter.
0: Tschüss. Ole Ole. Tschüssi. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Der Talk wird auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.